0: a primeira marca da nossa identidade como discípulos é essa nós entendemos quem Jesus é o discípulo entende quem é Jesus nós vemos aqui no verso 27 que toda essa conversa sobre a identidade de Jesus começou com uma pergunta do próprio Jesus eles estavam no caminho fazendo uma caminhada nas aldeias de cesareia de Filipe e no caminho Jesus perguntou o seguinte quem os outros dizem que eu sou? o que, é que o pessoal está dizendo sobre mim? Geralmente os sabinos daquela época eles esperavam que os discípulos fizessem algum tipo de pergunta para que eles pudessem introduzir algum tipo de assunto. Mas a metodologia de Jesus ela é diferente. Jesus não espera os seus discípulos perguntar. Ele mesmo coloca o assunto na mesa. Ele mesmo na mesa introduz esse assunto com os seus discípulos e faz isso numa forma de pergunta. O que é que o pessoal está dizendo a meu respeito? O que é que o povo está dizendo sobre mim? Essa é a iniciativa que Jesus tem para ensinar a sua verdadeira identidade aos discípulos e note que ele não está na sinagoga ele não está no templo ele não está nem mesmo numa montanha ele está caminhando na simplicidade daquela caminhada Jesus vai mostrar a preciosidade da sua identidade aos discípulos e através de uma pergunta o que, é que os outros estão dizendo que eu sou? quem sou eu aos olhos do mundo? a informação que Jesus tem para os seus discípulos é importante porque eles estavam inseridos em um mundo que não entendia quem ele era, quem Jesus era, nós vemos a opinião pública sobre o Senhor Jesus Cristo registrada no verso número 28, os discípulos então começaram a responder, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias e ainda outros dizem que o Senhor é um dos profetas, mesmo correndo o risco de ser anacrônico com vocês, é muito provável a gente especular que as pessoas daquela época, eles tinham uma ideia meio espírita e cardecista de Jesus, eles achavam que a alma de um profeta do passado havia se, se apossado da pessoa de Jesus Cristo e estava se assim, incapacitando a ele a profetizar. É como se dissesse assim: Jesus, olha o que o pessoal está dizendo aqui. É o espírito de algum dos profetas aí entrou no seu coração e agora o Senhor está sendo esse profeta. O mundo então daquela época, as pessoas daquela época, segundo os discípulos estão dizendo, eles enxergam Jesus como um grande profeta de Deus. Esse era o entendimento limitado que aquelas pessoas tinham acerca de Jesus e prosseguindo no texto nós vemos o esforço de Jesus em fazer com que essa limitação não atinja o coração dos discípulos, no verso número 29 ao versículo 30 Jesus continua o seu diálogo mostrando a sua real identidade, então Jesus perguntou e vocês, quem dizem que eu sou tudo bem, o pessoal está dizendo isso né está dizendo que tem um espírito aí que tomou conta de mim eu estou profetizando, mas e vocês qual é a opinião de vocês qual é a posição de vocês diante de mim O que, quem é que vocês dizem que eu sou Respondendo Pedro lhe disse, lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Notem que quando Jesus, ele redireciona aquela pergunta do povo para os discípulos, Pedro assume a dianteira. Pedro age e ele toma a atitude de ser um porta-voz do grupo e faz a confissão mais importante que os lábios humanos podem fazer nessa terra. O Senhor é o Cristo. Jesus é o Cristo, eu sei que em nossos dias, a palavra Cristo está bastante banalizada, a palavra Cristo é aquela palavra que muitos usam e poucos entendem, mas na época do Senhor Jesus Cristo, dizer que Ele era o Cristo, era uma coisa realmente radical, naquela época dizer que aquele pobre carpinteiro de Nazaré é a esperança da humanidade, era uma fala realmente radical, e é exatamente isso que Pedro está enxergando nesse momento, essa, essa loucura em termos humanos. Aquele Jesus pobre é o filho de Davi, é o rei que vem da linhagem real. Aquele Jesus anônimo é a semente da mulher que nasceu nesse mundo para esmagar a cabeça da serpente e salvar a humanidade. Aquele Jesus manso é, na verdade, o leão da tribo de Judá. Essa é a expectativa que Pedro recebe do próprio Deus em relação a Jesus, o Senhor é o Cristo, apesar de Jesus ser rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelos líderes religiosos, rejeitado até mesmo pela sua família, Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez, desde o início da nossa história como seres humanos, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, na, na, na visão de Pedro, e essa visão de um discípulo, Jesus não é apenas um profeta, ele é a profecia, Jesus não é apenas um mensageiro, Ele é a mensagem. Jesus não apenas prega sobre a verdade, Ele é a verdade encarnada. Ele não apenas anuncia a salvação, Ele é em si mesmo a salvação. O Senhor é o Cristo e essa é a identidade de um discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro entende quem Jesus é. Tem duas lições importantes que nós devemos manter em nosso coração ao examinarmos esse texto. A primeira delas é a seguinte, o mundo continua sem entender quem é Jesus. Jesus o mundo continua cego, a real identidade do Senhor Jesus Cristo, era assim naquela época e é assim em nossa época também, em nossa época se agravou ainda mais, por causa do relativismo do século XXI, as pessoas hoje se sentem na liberdade de interpretar Jesus de qualquer jeito, virou moda isso, interpretar Jesus de acordo com as minhas preferências pessoais, Interpretar Jesus de acordo com a minha posição política, interpretar Jesus de acordo com a minha, a, a, a minha posição ideológica, eu interpreto Jesus do meu jeito. É isso que as pessoas fazem no século 21. Imaginem comigo. Imaginem que hoje nós recebemos uma visita de Jesus e ele faz essa mesma pergunta para nós: O que, é que o pessoal de apurito está dizendo que eu sou? O que, é que o pessoal do Brasil está dizendo que eu sou? O que, é que o pessoal desse mundo está dizendo que eu sou? O que, é que eles dizem sobre mim? O que, é que nós iríamos responder para Jesus? Jesus, tem gente que diz que o Senhor é um espírito iluminado. Jesus, tem gente que diz que o Senhor é um homossexual que teve um caso amoroso com o apóstolo João. E tem outros que dizem também que o Senhor é um libertino que teve um caso com Maria Madalena e deixou um filho nessa terra escondido. E tem também uma turma, Jesus, que está dizendo que o Senhor é apenas um grande exemplo que Deus deixou nessa terra. E ainda há aqueles que dizem que o Senhor é apenas uma opção de salvação desse mundo dentre muitas, como Maria, Buda, Confúcio, Maomé, o Senhor apenas uma opção, se Jesus fizesse essa pesquisa, essa seria a nossa resposta a Ele, comprovando a lição que esse texto vai nos ensinar, o mundo continua cego à identidade verdadeira do Senhor Jesus Cristo, o mundo continua sem entender quem Jesus realmente é, mas o que vemos no texto não é apenas a ignorância do mundo, nós vemos também a consciência do verdadeiro discípulo, deixando o mundo de lado agora. E o discípulo? E o crente? O que é que ele pensa sobre Jesus Cristo? O discípulo, diferentemente da opinião pública, da opinião do mundo, o discípulo tem o entendimento de que Jesus é o Cristo. A identidade do discípulo está fundamentada no fato de que ele reconhece Jesus como Cristo. Ele reconhece Jesus como seu Salvador. Ele vê em Jesus a encarnação da verdade, a salvação do mundo, o centro do universo o cumprimento e tudo aquilo que Deus já vinha prometendo. Então, enquanto o nosso mundo é arrastado por diversas ideias, imaginações e utopias sobre quem é Jesus, nós entendemos com os nossos pés no chão o seguinte, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Cristo, é Ele que traz redenção para o nosso coração. Essa é a nossa identidade como discípulos, reconhecer Jesus como o nosso Cristo. A nossa identidade como discípulos, então, está fundamentada na identidade de Jesus como Cristo de Deus, mas prosseguindo aqui do texto, nós vemos que o discípulo, ele não apenas entende quem Jesus é, ele entende também o que Jesus fez, não apenas entendemos quem é a pessoa de Jesus, mas entendemos também a obra do Senhor Jesus Cristo, o que ele fez por nós, nós vemos no versículo número 31, Jesus explicando um pouquinho sobre essa obra, que ele tinha de realizar como Messias, a predição que Jesus faz para o apóstolo Pedro, o texto diz assim, no verso 31, então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Essa é a primeira vez no Evangelho de Marcos aqui, esse texto é como uma dobradiça do Evangelho de Marcos, essa é a primeira vez onde Jesus está dividindo as águas, onde ele está falando sobre a sua missão sem rodeios, ele não usa parábolas, ele não usa enigmas, ele não usa perguntas indiretas, ele não vai arrodeando no assunto, ele fala de maneira direta e clara o seguinte, eu vim morrer, eu vim me sacrificar por vocês, primeiro Jesus diz que na sua missão, ele vai sofrer, e vai ser rejeitado pelas autoridades religiosas de Jerusalém, os saduceus, os, os escribas, os fariseus, os principais sacerdotes daquela época, esse, esse pessoal da elite intelectual e religiosa de Jerusalém, esse pessoal que seria, teoricamente, o mais capacitado para identificar quem Jesus é, esse mesmo pessoal vai dizer não para Jesus, vai torturar Jesus vender Jesus, e assassinar Jesus, Jesus diz isso, primeiro eu vou sofrer e ser rejeitado, pelas autoridades religiosas e civis do no nosso tempo, segundo, Jesus disse que iria não apenas sofrer, mas também ser morto, o filho do homem vai provar a morte, ele vai morrer, Cristo vem justamente para assumir o lugar do pecador, e sofrer a condenação, do castigo de Deus sobre si mesmo, ele vem morrer em nosso lugar, o salário do pecado, que estava destinado a nós, Cristo coloca na conta dele, e sofre a nossa morte. E terceiro, Jesus disse que, apesar de morrer, Ele também iria ressuscitar. Ou seja, a morte, Ele está esclarecendo isso para os seus discípulos. A morte não vai ser um ponto final na minha missão como Messias. A morte vai ser uma vírgula. É apenas uma pausa. A minha missão como Cristo, como Messias, ela vai continuar porque é o terceiro dia, o Filho do Homem há de ressurgir. Ele venceria a morte e triunfaria sobre os nossos pecados. Essa é a maneira, irmãos, de Jesus explicar aos seus discípulos aquilo que Ele veio fazer. Essa é uma maneira de Jesus dizer aos seus discípulos que o seu sofrimento, a sua morte na cruz, não seria acidental, seria intencional. Não é que de repente, nossa, aconteceu um acidente, Jesus morreu na cruz. Não, Jesus está dizendo, eu vim especificamente para isso. Eu vim para morrer na cruz. Não foi um acidente, não foi algo que fugiu do controle, mas foi o meu propósito e a minha determinação de pagar pelos pecados de vocês de fazer a vontade do meu Pai, de cumprir as demandas da lei, de cumprir as promessas e as profecias de Deus, Ele vem então para morrer pelos nossos pecados, e é claro que os discípulos não conseguiram engolir isso tudo, eles ficaram engasgados nesse momento, eles ficaram entalados, como a gente disse, eles não conseguiram aceitar aquela realidade, nós vemos isso na reação de Pedro, o verso número 32, e isto ele expunha claramente, então Pedro, chamando-o à parte e começou a repreendê-lo. É nesse ponto que nós somos apresentados aqui, a ignorância de Pedro. Pedro sabia a identidade de Jesus, mas Pedro não sabia ainda qual era a missão de Jesus. Ele não entendia direito o que Jesus veio fazer, é por isso que o apóstolo Pedro começa a protestar contra Jesus, dizendo mais ou menos isso, Jesus, Jesus, espera aí, Jesus, vamos pegar leve. Jesus, você é o rei, o Senhor é o rei dos reis, o rei, não sobe numa, numa cruz, o rei sobe no trono, Jesus o Senhor é o rei, o rei não é esmagado pelos seus inimigos, o rei esmaga os seus inimigos, Pedro não conseguiu entender aquilo, ele ficou engasgado dentro daquelas palavras de Jesus, porque na visão dele, se Jesus morresse como Messias, esse seria um sinal do fracasso da missão, ele não entendia, que aquele que vem como filho de Davi, o rei que vem da linhagem real, também é o servo sofredor de Isaías 53, que vem sofrer pelos pecados do seu povo, essa era a ignorância de Pedro, mas não apenas a ignorância, Pedro também tropeçou nesse momento na arrogância, na arrogância, o texto vai dizer que ele assumiu uma postura de superioridade, tão grande em relação a Cristo, que ele deu um carão em Jesus, ele deu um carão no Criador dos céus e da terra, ele chamou Jesus num canto, o texto vai dizer isso especificamente, ele chamou Jesus num canto e começou a reprovar Jesus, uma mísera criatura, tirada do pó, que volta ao pó também, está reprovando o Criador dos céus e da terra, repreendendo Jesus, a palavra reprovar, aqui no original, significa uma raiva santa, é como se Pedro achasse que ele estava com a razão do próprio Deus, é o próprio Deus que está ali do seu lado, é por isso que ele reprova Jesus, mas ironicamente, as palavras de repreensão que Pedro está pronunciando para Jesus, não tinham a sua origem em Deus, tinham a sua origem, ironicamente, no próprio diabo, Satanás estava fazendo com que Pedro, falasse aquelas coisas, é isso que vemos, na repreensão de Jesus, do verso 33, mas Jesus voltando-se, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração, as coisas de Deus, e sim a dos homens, e é assim que nós somos apresentados, a uma das repreensões, mais duras, agressivas, violentas e diretas, do Senhor Jesus Cristo, em todos os evangelhos, Saia da minha frente, Satanás. Primeiro, Jesus repreende a visão humanista de Pedro. Pedro, você não entende as coisas de Deus. A sua visão é humana. A sua visão é humanista. Você está examinando apenas as coisas aqui por fora. E humanamente falando, Pedro tinha razão, né? Humanamente falando, um rei que é assassinado numa cruz, ele não sai dessa cruz vitorioso. Ele sai dessa cruz envergonhado derrotado, na equação humana, um grande líder morrendo na cruz, é sinônimo de desastre e fracasso, humanamente falando, é impossível Jesus como rei, triunfar numa cruz, e o erro de Pedro, foi ter comprado essa visão humana, você não entende as coisas de Deus, você entende apenas as coisas humanamente falando, e nós vemos que em segundo lugar, Jesus aprende não apenas a visão humana de Pedro, mas também a visão satânica dele. Ele diz, para trás de mim, Satanás. A visão de que Jesus deveria evitar a cruz, ela não é apenas humana, ela é diabólica. Ela é satânica, o mesmo diabo que visitou Jesus Cristo lá no deserto dizendo, você não precisa ir para a cruz. Eu posso dar o mundo todo a você se você se ajoelhar e me adorar. Não precisa de cruz. O mesmo diabo que disse isso a Jesus lá no deserto, está influenciando a As pilhas deixam a gente na mão. Novamente, Satanás está ali, influenciando o apóstolo Pedro com o mesmo discurso. Tenha compaixão de ti, Jesus. Você não precisa dessa cruz. Você não precisa sofrer desse jeito. Você não precisa passar por isso. Eu não estou dizendo aqui, é claro, que o apóstolo Pedro, naquele momento, estava sendo o próprio diabo, ou até mesmo habitado pelo diabo, mas ele estava sendo influenciado pelo diabo as suas palavras eram diabólicas tanto na origem como também no conteúdo Satanás estava ali através de Pedro tentando desviar Jesus Cristo da cruz e se Jesus ouvisse aquelas palavras de Pedro toda a nossa salvação como povo de Deus acabaria ali porque Jesus não iria para a cruz não haveria remissão pelos nossos pecados e todos nós estaremos instruídos em nossa eternidade essa é a razão do Senhor Jesus Cristo ser tão severo, direto e rápido na sua mensagem para trás de mim Satanás você não entende as coisas de Deus a reação de Jesus nesse ponto visa enfatizar uma única verdade tanto para Pedro como para os discípulos o discípulo verdadeiro ele tem de entender a missão de Jesus nós temos de entender como discípulos não apenas quem Jesus é mas também o que Jesus faz ao mesmo tempo que entendemos que Jesus é o Messias é a pessoa prometida de Deus para trazer salvação nós entendemos também como ele traz essa salvação como Ele opera a nossa redenção, como o Salvador prometido, Ele vive uma vida de perfeição diante de Deus, então se a nossa vida ela é marcada por imperfeições, por erros e por fracassos espirituais e pecados, a vida de Jesus é absolutamente perfeita, Ele vem para viver em nosso lugar, acertar onde nós erramos, e ser fiel a Deus onde nós pecamos, mas Jesus vem também para morrer na cruz, em lugar do seu povo, Ele, ele fala sobre isso no texto, o filho do homem tem de morrer na cruz, carregando nossas falhas carregando nossos erros absolvendo sobre si mesmo a ira de Deus que nós iremos receber no inferno Cristo morre por causa dos nossos pecados mas Ele não permanece morto nós entendemos também que Jesus vence a morte e Ele compartilha essa vitória com a gente o mesmo Jesus que triunfou sobre a morte é o Jesus que promete que no fim da história nós também iremos ressuscitar para uma eternidade de alegria gozo, serviço e adoração a Deus o Filho do Homem vai ressurgir ao terceiro dia essa é a percepção que o discípulo tem da obra de Jesus a nossa identidade como discípulos está enraizada nessa obra perfeita e completa que Jesus faz em nosso favor em favor do seu povo mas prosseguindo no texto nós vemos que Jesus diz outras coisas para os seus discípulos Jesus não diz apenas vocês devem entender o que eu vou fazer Jesus diz também vocês devem me acompanhar no que eu vou fazer o discípulo de Jesus, como vemos aqui no texto, é aquele que entende o que Jesus quer. É aquele que tem sabedoria para discernir o chamado de Jesus. E o texto vai destacar algumas verdades sobre esse chamado. Primeiro, nós vemos o texto no verso 34, que o chamado de Jesus é individual. É individual. O texto diz, então Jesus, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, Jesus lhe disse, se alguém quer vir após mim, se alguém se alguém, não é se um grupo de pessoas se alguém vai por você, não, é se alguém, se alguém quiser vir após mim, Jesus está agora convocando toda a multidão, ele não fala mais apenas para Pedro, ele não fala mais apenas para os seus discípulos, ele convoca todo o povo e traz esse chamado que é importante para todo mundo reúne a multidão e diz se alguém quiser vir após mim, perceba que ao mesmo tempo esse chamado ele é coletivo para todo mundo, mas ele é individual é se alguém é uma pessoa que tem que responder, é você que tem de responder por si mesmo, esse é o processo da salvação, isso quer dizer que a decisão de seguir Jesus, ela é sua e de mais ninguém, não é o seu pai que pode tomar essa decisão por você, ou o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu avô, ou o seu neto, não, a decisão é pessoal e individual, se alguém quer vir após mim, é a individualidade de cada um, mas não apenas individual, o chamado de Jesus também é sacrificial, ele disse, se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo e tome a sua cruz. Essa é uma imagem forte. Na nossa linguagem é como se Jesus estivesse dizendo: se alguém quer vir após mim, tome a sua forca, tome a sua cadeira elétrica, tome a sua injeção letal e me siga. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Os ouvintes de Jesus estavam bem familiarizados com a ideia de crucificação isso porque era rotina para eles, eles, por exemplo, saírem de casa e verem um homem carregando a haste horizontal de uma cruz na rua de, na, nas ruas de Jerusalém, enquanto era vaiado pela multidão. Ele carregava aquela peça pesada, grossa de madeira, cheia de flepas, até o local onde ele seria crucificado publicamente e morreria lá, de maneira lenta, de maneira desumana, de maneira excruciante, de maneira dolorosa. Essa é a imagem... Que o Senhor Jesus Cristo está utilizando aqui para descrever o chamado que Ele tem para nós: não é tome a pena, não é tome a sua florzinha, não é tome o seu travesseiro, não é tome a sua cama, não é tome a sua rede, é tome a sua cruz. Esse é o chamado sacrificial que o Senhor Jesus tem para os seus discípulos, essa é a figura que Ele usa para descrever o chamado que Ele tem para o nosso coração, é de crucificar o velho homem. É de ser violento e cruel, não contra as outras pessoas, mas contra os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa natureza pecadora. É a gente assassinar o nosso ego, negar o nosso eu e suportar também qualquer tipo de vaia e humilhação desse mundo. Tome a sua cruz. Prosseguindo no texto, nós vemos que o chamado de Jesus é também relacional. Ele diz, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse que nós devemos seguir a pessoa dEle, quem Ele é. Jesus não disse, se alguém quer vir após mim, siga um código moral, siga um código ético, siga uma legislação, ou siga um livro doutrinário, ou se alguém quiser vir após mim, siga o seu próprio coração. É o que o mundo diz na nossa época, né? Siga o seu próprio coração. Jesus não diz isso. Se alguém quer vir após mim, siga-me. Siga a minha pessoa. Ele nos chama para si mesmo. Nosso chamado não é é para seguir um papel com regras o nosso chamado não é para seguir meramente informações doutrinárias, o nosso chamado não é para seguir o nosso coração enganoso, o nosso chamado é primeiramente seguir a pessoa de Cristo é para uma pessoa conhecer essa pessoa amar essa pessoa, conviver com essa pessoa agradecer essa pessoa, alegrar o coração dessa pessoa, nós somos chamados para confiarmos e entregarmos o nosso coração a Cristo é o chamado de Jesus relacional Siga-me. O chamado de Jesus também é radical, como vemos aqui no verso 35, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Nesse ponto aqui Jesus está falando sobre um instinto básico que todos nós temos aqui dentro, é o nosso instinto de sobrevivência. Nós queremos, naturalmente, como seres humanos, proteger, salvar, Resguardar e preservar a nossa vida Isso faz parte, é o nosso instinto de sobrevivência Mas aqui Jesus não está falando sobre a nossa vida aqui na terra Jesus está falando sobre a nossa vida na eternidade A nossa vida não é apenas essa que nós estamos aqui vivendo A nossa vida continua pela eternidade Ou no céu ou no inferno Então Jesus está falando justamente sobre a nossa vida no mundo pós-morte E o trocadilho que Jesus faz nesse ponto, ele é bem simples Se nós queremos ter a nossa eternidade com Deus garantida nós temos que abrir mão do que for necessário nessa terra, quem quiser ganhar a vida lá, vai ter que estar disposto a perder a sua vida aqui, esse é o trocadilho de Jesus, quem quiser salvar a sua vida, ou seja, ter um relacionamento eterno com Deus no céu, não novo céu e nova terra, tem de estar disposto a perder a própria vida, abrir mão daquilo que é necessário, para viver com Deus, desse lado da eternidade, esse é o chamado de Jesus, é radical, Jesus nunca maquiou a cruz, olha só, ela é mais bonitinha, não, não é, não é tão ofensiva não, olha como é docinha essa cruz aqui, como é bem lixada, como é envernizada. não, esse é o chamado nu e cru de Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Ele não vai adocicar o Evangelho, ele vai com a sinceridade do seu coração apresentar o verdadeiro Evangelho e no final das contas, irmãos e amigos, nada disso implica em nosso prejuízo, nós vemos no texto, no finalzinho do texto, verso 36 e 38, que o chamado de Jesus ele é também vantajoso. Ele é radical, mas é também vantajoso. Ele diz, de que, uma pessoa, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Você chega diante de Deus, o que, é que você oferece? Seu carro, seu dinheiro, seus bens, seus animais, suas terras? O que, é que você pode dar pela sua alma? Jesus pergunta isso. A resposta, claro, retórica é nada, não podemos comprar nossa alma, aí Jesus conclui dizendo o seguinte, pois quem nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu pai com os seus santos anjos, em termos humanos, a argumentação de Jesus aqui, ela é lógica, ela é simples, ela é coerente, ela é racional, ele vai dizer qual é a vantagem de uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder algo se uma pessoa chega para você e diz o seguinte, eu dou a você todo o dinheiro desse mundo, todo o ouro desse planeta eu dou para você, com uma condição, você tem de tirar a sua própria vida, você tem de cometer suicídio. A gente não aceita esse tipo de proposta, porque a nossa vida é mais importante, não é lógico aceitar esse tipo de proposta. De modo semelhante, irmãos e amigos, não vale a pena suicidarmos a nossa alma, não vale a pena lançarmos a nossa alma no inferno pelos prazeres passageiros que esse mundo tem a oferecer. É por isso que Jesus diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo a própria alma não adianta nada não há lucro nada pode compensar o inferno absolutamente nada não existe nenhum tipo de situação que o condenado no inferno possa lembrar lá naquela eternidade de dor e dizer, valeu a pena estar aqui, não existe nada pode compensar o inferno, nada pode compensar a perda da nossa alma, o dinheiro, a fama, o sexo ilícito, as festas, as drogas, o orgulho, as posses, os prazeres da vida, a apreciação da sociedade, os vícios desse mundo, os pecados de estimação, nada pode compensar uma eternidade longe de Deus. E essa é a argumentação de Jesus, de que adianta, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A resposta é, claro, não adianta nada, nada, a vantagem, meus irmãos, que nós temos em entregar a nossa vida a Jesus é que, por mais que a gente tenha dificuldade nesse chamado, a gente tem vantagem, porque a nossa eternidade vai estar garantida com Deus. Em 1956, pouco antes de ser morto, no esforço de evangelizar os índios Aúcas no Equador, o missionário Dean Elliott disse o seguinte: ele disse, Não é tolo aquele que dá o que não pode perder para ganhar aquilo que não pode perder, não é tolo, melhor dizendo, aquele que dá o que não pode manter, para ganhar aquilo que não pode perder, se eu estou dando a minha vida, e eu não posso manter essa vida, eu não vou ser tolo se eu entregar essa vida para Deus, e ganhar um relacionamento com Deus que eu nunca vou perder, eu estou entregando para Deus uma coisa, que os homens podem tirar de mim, mas eu estou ganhando de Deus uma coisa, que como o apóstolo Paulo diz, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem qualquer tipo de doença, fome, nudez ou espada, nada pode arrancar essa salvação do meu coração, o amor de Cristo em meu coração, então não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder, não é tolo, foi assim que esse missionário foi assassinado por índios pregando o evangelho, enquanto muitos diziam, que cara tolo, que cara idiota, ele vai para aquela tribo, ele sabe que vai morrer, ele vai pregar Jesus lá, ele diz, não, não é tolo, eu estou dando o que não posso manter, eu não posso manter essa vida, então se eu dou essa vida, faz sentido para Jesus e para Deus, e eu estou ganhando aqui uma coisa que eu não posso perder, a minha eternidade, o meu galardão, o meu relacionamento com Deus, é assim que nós chegamos à última lição do nosso texto, o discípulo é aquele que entende e atende ao que Jesus quer, em um mundo hedonista, onde as pessoas estão buscando desenfreadamente os próprios prazeres, confundindo o prazer com a alegria, o discípulo sabe que aceitar Jesus implica em negar a si mesmo o discípulo entende que dizer sim para Jesus é dizer não para o pecado é dizer não para esse mundo é dizer não para as ilusões da carne ele está pronto para sofrer a vergonha e a rejeição nessa terra para que ele possa ser aceito e exaltado no céu a identidade do discípulo então é de alguém que está crucificado com Cristo, como Paulo disse, eu estou crucificado para esse mundo e esse mundo está crucificado para mim, não sou mais eu que vivo mas é Cristo que vive em mim, é assim que tomamos a nossa cruz. Tome a sua cruz e siga-o. A cruz não é um problema, a cruz não é aquele filho rebelde, a cruz não é aquele marido trabalhoso ou esposa trabalhosa, a cruz não é uma doença, a cruz não é um inimigo no seu local de trabalho, a cruz é você mesmo, a cruz é o seu ego, a cruz é o seu pecado. A cruz é a nossa natureza carnal, é isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam dizer não às paixões erradas, precisam aniquilar a velha vida, precisam abrir mão dos velhos sonhos, precisam abandonar os velhos vícios e me seguir. Enquanto o mundo diz, aceita-se mesmo, siga o seu coração, seja feliz por si mesmo, Jesus diz o contrário. Negue se si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando fazemos isso, nós estamos nos unindo ao apóstolo Paulo, para dizer aquilo que está em Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao 8, ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por causa dEle, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo, eu olho para as minhas conquistas materiais, humanas, e isso tudo para mim agora é lixo, porque Cristo se tornou meu tesouro, Cristo se tornou o meu maior bem Cristo se tornou a minha herança é isso que Paulo diz é isso que nós devemos dizer também perder a nossa vida nesse mundo para ganhar na eternidade resumindo então tudo que nós aprendemos meus irmãos sobre a identidade de um discípulo de forma simples o discípulo entende quem Jesus é nós entendemos como discípulos que Jesus é o Messias, Ele é o Salvador, não um entre muitos, mas o Salvador, o Cristo, Filho do Deus vivo, que traz salvação aos pecadores. Segundo, o discípulo entende o que Jesus fez, Ele veio até essa terra e a sua missão consistia em ser destruído na cruz para promover a nossa restauração espiritual. E terceiro, o discípulo entende também o que Jesus quer, Ele sabe que o chamado de Jesus é um chamado para a mortificação do eu, para o assassinato do nosso ego, para a violência contra os nossos próprios pecados, e que assim nós podemos viver para Deus. Em tudo isso, nós vemos que ser discípulo não é apenas frequentar uma igreja, não é apenas estar aqui aos domingos, não é apenas ouvir hinos na semana, ser discípulo é um compromisso de golpe-alma com Cristo. Quando o nosso eu, nossos planos, nossa vida como um, como um todo, está dedicada e comprometida com a causa e com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É quando temos essa dedicação de viver por aquele que morreu e se entregou por nós. Por morreu e se entregou por nós. E como o missionário disse, isso não é tolice, isso não é idiotice, não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Nós não podemos manter a nossa vida, entregamos a Cristo. Para ganhar de Cristo uma coisa que ninguém pode arrancar de nós, a nossa salvação, a nossa comunhão eterna com Deus. Que Deus, então, aplique a sua palavra em nossos corações e que dia após dia nós tenhamos cada vez mais consciência de quem Jesus é, do que Jesus fez e do que Jesus quer de nós como discípulos e seguidores dele.